0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Meir Bronstein, Life Coach. Estamos acá en otro podcast y para chat sobre la porción semanal de la Torá, esta, esta porción, Shoftim, que es una de mis favoritas. Ahora vamos a ver por qué. Eh, la vamos a estudiar un poquito hoy, vamos a hacer una parte, como siempre. Pero antes, quiero hacer una pregunta y pido que por favor me respondan en los comentarios de, de YouTube. Una pregunta muy simple, ¿han hecho ejercicio hoy día? Sí, si ¿Sí han hecho, ¿qué ejercicio? Si no, ¿qué están esperando? Quiero contarles que desde hace una semana he vuelto a correr, estoy súper lleno de energía, todos los días hago abdominales también, es muy importante mantenerse sanos y hacer ejercicio. Eh, así que por favor comenten en la caja de comentarios si ya hicieron ejercicio, si ya hicieron deporte, y si no, ¿qué están esperando? Por otro lado, quiero agradecer a los sponsors de este podcast para allá, la familia Levy de acá de que hoy, si Dios quiere, los voy a ver, eh, a la familia Solomon de Miami... A Josué David Reyes, que no eh, dio sponsor para este podcast y para Chat pero aún así le mando un abrazo y te quiero contar, José que estoy tomando el café eh, del que comentaste. Y bueno, ahora sí, para Shash of Team, eh, Josué a todo esto hizo sponsor en realidad para un video sobre Veney Noah. Eh, si Dios quiere, estoy tratando de convencer a un gran rabino sobre el tema Que venga acá a conversar con nosotros sobre lo que es ser Beneinoach, De dónde nace el Benei Noach, si es verdad que viene de la Torah o el Talmud Si es verdad que si es verdad ser verdad Noach o no Hay mucha gente que, que miente al respecto, hay mucha gente que se aprovecha al respecto también para hacer negocios Entonces, ¿qué es ser un Benei Noach realmente? Y es muy importante saber que Benei Noach realmente viene, digamos, de Oraita, ¿no? Viene de la Torah es algo real, es algo importante. Y lo más importante es siempre abandonar la idolatría, como lo hizo Abraham Adinu, padre querido, como canta la canción en ladino. Y como también está escrito en. Eh, que le, lo hizo su padre, que le rompió todas las estatuas y le rompió todos los ídolos. Para Shoftim, ahora sí. Para Shoftim empieza de una forma espectacular. Shoftim bejotrim, Eh, Perdón, sh eh, Shoftim trim, ¿ok? ¿Qué significa? Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que el Eterno, tu Dios, te otorgue para tus tribus para que juzguen al pueblo con, recta, con justicia recta. Después continúa. Lótate mishpat, lotakir panim. ¿Belo Zohar, Ki, Ki Un segundo, yo siempre lo repiti, lo dije una vez, lo vuelvo a decir, yo como tengo mucha sensibilidad a la luz, trato de estar sin luz, por eso me cuesta a veces un poquito leer Yeure eh, Beisalev, di Tzedek di Tirdov. Esta es la parte más hermosa. Tzedek sedek Tirdov. Le Manti verás... E verás... Eta Ares, Hashem, le lo ey, Quiero que escuchen esa última parte. Hashem... Eh, no. Le mantije... Le mantije... Beyarashta Eta Ares, Asher, Hashem, le lo ey, ¿Qué significa? Ahora vamos a ver con todo. Primero... Continúa el paso. No inclinará ju el juicio, no mostrará favoritismo y no aceptará soborno, ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas. Tzedek, tzedek tirdov. Justicia, justicia, has de procurar. ¿Para qué? Le beirshta eta aretz, asher, ashemelo, eija, noten lag. A fin de que vivas y tomes posesión de la tierra que el eterno tu Dios se entrega. Vamos a... Basarnos todo este podcast para allá solamente en este pasuk, en este primer pasuk. Eh, primero hay que mencionar algo importantísimo. Una vez le pregunté a un rabino por qué hay tanto justicia en la Torah. ¿Se han dado cuenta? La Torah en, en, no solamente en, en, en eh, Dvarim, no solamente en este libro, sino también en el libro de Shemot, en el libro de Baikran, en el libro de Bamidvar. Se habla mucho de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta, tanta justicia que el hombre tiene que hacer con el hombre en, en la Torah? Y eso lo aprendemos de dos motivos. El primero es de Baikra, en el libro de Baikra está escrito, eh, serás santo porque yo soy santo, eso dice Dios, serás santo porque yo soy santo. Y si Dios como santo juzga con justicia a todas las personas y procura siempre darle a la persona lo que merece, y procura siempre estar eh, del lado de la persona que es la que tiene la que está en lo correcto. Y procura castigar a la persona que debe castigar de la forma en la que debe castigarla. Porque no olvidemos que no todas las personas merecen el mismo tipo de castigo. Así como no todas las personas pueden aprender de la misma forma. Un niño que te aprende matemáticas en dos minutos. No significa que todos los chicos en el salón puedan aprender matemáticas en dos minutos. No. Y lo mismo un chico que aprende a, a escribir. Eh, rápido, no significa que todos los chicos puedan escribir rápido. Lo mismo es con el, con el juicio. Hashem juzga a una persona eh, de la forma en la que la persona pueda aguantar ese juicio. Eh, en el masaje de Yoma, de Yoma Kippur se habla un poco de cómo son los castigos de Hashem, ¿no? Si uno ha, ha comete un pecado que es caret, caret es corte, corte con el cielo, corte celestial, o sea eh, básicamente una muerte a manos del cielo. El cielo te corta. Ya es como que como que ¿Sabes? El pecado ha sido tan grande como, por ejemplo, acostarse con una mujer menstruante, acostarse con tu mamá, acostarse con, con su papá, acostarse con su hermana. Ha sido un pecado tan grande que del cielo hay, una, hay un corte espiritual que queda así hasta que llegue Yom Kippur y hasta que pases un sufrimiento. El sufrimiento, por más teshuva que hagas, por más arrepentimiento que hagas, al final va a ser el, el, el arrepentimiento lo que realmente te saque el caret y cuenta la Gemara qué es un que es un sufrimiento no o sea qué es el sufrimiento una enfermedad Jaser Shalom Dios no lo quiera eh, qué es un sufrimiento que no tengas que comer Hazel Shalom Dios no lo quiera qué es un sufrimiento entonces eh, dicen los sabios que un sufrimiento es lo que la persona lo que la persona sufre no lo que la persona le hace sufrir hay personas que pueden sufrir mucho con una enfermedad y hay personas que no de verdad, hay personas que no. Y hay personas que pueden sufrir mucho cuando van a la tienda a comprar algo y van a pagar y se dan cuenta que no tienen el dinero. Y hay personas que no. Entonces Dios ve con qué tú sufres y de esa forma decide justamente hacer justicia y hacer que sufras por lo que has hecho. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Dios, uh, Dios nos involucra directamente en nuestras vidas. Esto es una ley importantísima en el judaísmo. Dios no cambia las leyes de la naturaleza, pero se manifiesta mediante la naturaleza, eso lo hablamos muchas veces, y es el argumento con el cual se le puede debatir mucho a los ateos cuando dicen, a ver pues, si existe Dios, pues que abra el mar, a ver, que abra el mar, ¿no? Si existe Dios, mira, en la Torá no está escrito que Dios abrió el mar, en la Torá está escrito que Dios mandó un fuerte viento, ese es un problema con las traducciones también, porque yo encontré Torot, o, o Homashim, ¿no?, como se dice en plural, que están traducidas, el que dice, Dios abrió el mar. Dios no abre el mar. Está escrito en el, en el, en el en Éxodo, en Shemot, que hubo, que hubo un fuerte viento que sopló y abrió el mar. Dios no lanzó las langostas. Hubo un fuerte viento que trajo las langostas a Egipto. Obviamente, detrás de ese fuerte viento, ¿quién está? Dios. Claro, Dios es la causa de que el mar se haya abierto. Dios es la causa de que las langostas hayan llegado a Egipto. Dios es la causa de que haya hecho haya pasado hambruna y haya, haya digamos, pasado un virus, etcétera. Pero Dios no es el que va a abrir el mar de una, como que yo soy Dios, mírenme todos, abro el mar. No. Dios manda algo natural, de la naturaleza, para no ca cambiar las leyes que nosotros conocemos y de esta forma no alocarnos, digamos, ¿no? La ley de la gravedad no puede cambiar porque a Dios se le ocurre que cambie, porque nosotros no podríamos vivir sin la ley de la gravedad. El oxígeno no puede cambiar porque a Dios se le ocurre que cambie, porque nosotros no podríamos vivir sin oxígeno. Ahora, Dios perfectamente puede manifestarse mediante la naturaleza, ¿correcto? Y puede hacer que el clima sea muy árido y a nosotros nos cueste respirar, o muy húmedo. Eso puede pasar. Y lo mismo con el mar y con las lagostas, y etc. Entonces, como Dios... No se manifiesta directamente con nosotros, así de forma, ¿sabes? Como que, míreme esta sola presencia, y eso ocurrió solamente una vez, y esta es la gran diferencia entre el judaísmo y otros pueblos, y es que el pueblo judío vio a Dios, estuvo con Dios, y no fue una persona que, fue, que vio a Dios, o no fue una persona que habló con Dios, todo el pueblo en el monte Sinaí escuchó la voz de Dios, y vio los truenos, y vio la manifestación espiritual de Dios en el monte Sinaí. Después de eso, no hubo otro evento como tal, y fue solamente Moshe Rabeinu el que realmente vio la esencia pura de Hashem, que Hashem se le pasó por, por, por delante de él, mostrando la esencia, la, como que la parte trasera de su esencia, porque le dijo, nadie puede verme. Y dice Rashi que cuando pasó por Moshe Rabeinu mostrando su parte trasera, es cuando mostró los nudos del tefilim, y es así como Moshe supo hacer los nudos del tefilim a todo esto. Pero esa es otra historia. Entonces, eh, bueno, nada, ahí, de ahí aprende también el Talmud Yerushalmi, mucho antes del personaje histórico, vale a aclarar, ahora van a entender quién hablo, de ahí el Talmud y Yerushalmi dice, si una persona proclama ser Dios, esa persona es un mentiroso, porque Dios, otra vez, no cambia las leyes de la naturaleza, sino que se manifiesta mediante la naturaleza, Dios no puede venir a la tierra en forma de un hombre, ni Dios tampoco puede... Eh, abrir el mar, así como o sea, bajar su mano y tocar el mar con su mano. Dios no puede hacer todas esas cosas porque, de nuevo, ya entrar a, a ahondar en el tema de por qué no puede, pero si Él es Dios y es un puede, etcétera Entrar al tema de por si puede o no puede, el tema no es si puede o no puede, el tema es cómo nos afecta a nosotros los humanos ver algo así. Bien, volviendo a la parashatayabúa, entonces cuando le pregunto a este rabino también porque qué hay tantos tanta juicios y, y la, la, la necesidad de la, la honestidad y juzgar bien, etcétera él me dice que como Dios no se puede manifestar, en la Torah hay muchas partes donde Dios le da a los hombres el poder, sobre todo hombres con temor, con Irat con temor del cielo, el poder de tomar decisiones por el pueblo. De acá viene también la negación del falso, la falsa creencia de que los sabios del Talmud son hombres y no se les debe creer, no se les debe escuchar. Porque, por favor, o sea, está escrito en la misma Torah que Dios le da al pueblo de Israel, en su pacto eterno, está escrito ahí. Lo voy a leer de nuevo. Acá. Jueces y oficiales nombrarás para que en ti en todas las ciudades que el eterno tu Dios te otorgue. O sea, estos jueces y oficiales van a trabajar por mí, básicamente. Para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. ¿Ok? No inclinarás el juicio, lo que significa que no irás por quien, tenga, por quien sea mejor para ti o peor para ti. No mostrará favoritismo. Ah, porque él me cae mejor, ah, porque ella es más linda. No aceptará soborno, creo que eso no hay que explicarlo, y etc. Entonces, esta es la primera parte que quiero desarrollar, que ya lo estuve haciendo. La importancia de poner jueces oficiales. Además, está escrito también el Dibrei Ha'em, un gran rebe jacídico, Escribió en su interpretación a la Parashat Yabúa, a base de lo que dicen los sabios del Talmud. Escribió lo siguiente, un segundo que lo voy a leer... Dice lo siguiente: Para Shoftim. Pasuk en la parte del Pasuk Shoftim. Shoftim, besotrim, titén lejá, jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades. Él dice: Nireli, me parece, Deyesh lefaresh alpirremes veineyadu Amar Marhazal. Me parece que de acá sale, como que, de acá sale lo que dijeron nuestros sabios en Masejet Brahot. Eh, Sameh Aleph, página Sameh que dice lo siguiente, Tzadikim, Yetzer Tov, Shoftim. Los Tzadikim, los justos, juzgan con Yetzer Tov, con, buena, con, con, el, eh, yetzer tov, con la buena inclinación. Reshaim, Yetzer Shoftim. Los malvados juzgan con la mala inclinación. Veinonim, que somos la mayoría de todos nosotros, que somos lo, la mitad, la mitad. ...que tienen mala inclinación y juegan un poco con su mala inclinación... ...y los que tienen buena inclinación y tratan siempre ir con su, con su buena inclinación... ...de esa forma eh, juzgan, ¿no? Eh, con, con buena y con mala inclinación, ¿no? El, el, el Beinoní dice, ¿no? El Beinoni dice como que... Eh, ...a ver, mira, esta chica es muy linda... Yo sé que quizás no tenga la razón, pero es que es muy linda. Por ahí yo le dejo. le doy la razón a ella y a ver si salimos. Pero no lo debería hacer porque no es, porque no es la verdad, ¿no? Y así es como juzga. Oh, el, 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 el Beinoní también juzga diciendo, por ejemplo, a ver, él es rico y me podría hacer un favor después si lo juzgo favorablemente, pero no está bien hacer eso, ¿no? Y es una lucha. El rasha, el malvado, dice, no, él es rico, por ende él tiene la razón. Y el tzadik dice, no me importa que él sea rico, la justicia es, la justicia es, la justicia, valga la redundancia tres veces, y la verdad es la verdad, valga la redundancia, así que voy a juzgar como se tiene que juzgar, y que sea la persona no rica, o la persona que es menos favorecida, la que tenga la verdad, etc. Y por eso es tan importante, jueces, eh, poner jueces, ¿no? Jueces y oficiales, con irat shamaim, con temor al cielo, que sean quienes juzguen a favor al pueblo. sedek Tirdof, justicia, justicia es de procurar. Muchos antisionistas que son judíos, o sea, lo peor que puede existir, un judío antisionista es, en pocas palabras, un judío que no, que no respeta a otros judíos. Un judío antisionista es básicamente un judío un judío enemigo del pueblo de cierta forma, está bien tener ciertos roces con la idea del Estado de Israel está bien estar en contra del Estado de Israel en ciertas cosas, pero decir que los judíos no deberíamos estar acá y que estamos robándole tierra a otro pueblo, qué cosa que es mentira, porque hay formas de probar que los judíos pertenecemos a este pueblo muchísimo antes, y hay que saber que el la denominación palestina árabe es algo totalmente novedoso porque antes del 60, antes de los años 60, ser palestino era sinónimo de ser judío, ¿ok? Entonces, el de... aprovecharse de que la gente, ¿no? Aprovecharse de que la gente no investiga y no estudia y lee, lo, que, lo primero que lee es el comentario de un chiquillo en Twitter y dice, ah, esta es la verdad, no está bien. No está bien, hay que leer historia, hay que informarse y si ustedes buscan en cualquier diccionario de antes de, de, del, del, de los años 60 y buscan la palabra palestina, ¿qué les va a aparecer Hagan el trabajo. Muy bien. Tzedek eh, Tzedek Tirdof. Siempre es importante continuar la frase, sobre todo para los que quieren decir no, pero mira tú lo que haces con el Estado, etc. Le mantije, le mantigie, perdón. Beirzta et ayer no a fin de que vivas y tomes posesión de la tierra que el eterno tu Dios te entregue. ¿Qué significa tomar posesión? Tomar posesión... Perdón, primero quiero leer lo que dice Rashi. Rashi dice, eh, a fin de que vivas y tomes posesión, el nombramiento de jueces aptos es capaz de hacer que el pueblo de Israel viva y se asiente en su tierra. ¿Ok? Tener jueces aptos es tener jueces... Que dejen vivir a la persona que nos deja vivir en la tierra y que condena a la persona que no nos deja vivir en la tierra. Tener jueces que digan, hay que hacer guerra porque estas personas son un peligro para la existencia del pueblo judío en su tierra y que se haga guerra... Y jueces que digan, no hay que hacer guerra, pero hay que buscar de esto y extripar de estas personas a los malvados que nos ponen en peligro. Eso es Zedek Tirdov. Tirdov no es, ah, ustedes los judíos acaban de tomar posesión de otra tierra que no les pertenece realmente, y no sé qué, y no sé cuánto. Asesinos, Apartheid, me río mucho porque el, ayer estuve en el doctor, y el doctor que me atendió, Mahmet Albert, es... Árabe, o sea, terrible el apartheid, ¿ah? Que un doctor árabe me atienda. Eso, en, en, el, en Sudáfrica, apartheid, todos los doctores eran negros, ¿correcto? O sea, podía ir a un doctor negro, ¿correcto? Porque acá en Israel, con el apartheid que tenemos, terrible, ¿no? Obviamente, sarcásticamente, terrible, ¿no? Eh, mi doctor es árabe. Por favor, tontería lo que le dice la gente. Y lo que cree la gente. Pero bueno, ¿no? Entonces eso, de que ustedes hacen ah, apartheid, no sé qué, no sé cuánto. Acá nos dice... Nuestro testamento, lo que tendría que ser el testamento de nuestra tierra y de Bezrat Hashem, con la llegada del Mashiach a nuestros días, va a ser el, testame el, el la constitución de nuestra tierra. Eh, justicia, se debe procurar justicia en esta tierra para conquistarla, para tomar posesión, para extraer... Y, y sacar a la persona que nos hace daño y no nos deja vivir en paz en nuestra tierra de Erez Israel. De eso se trata Tzedek Tzedek Tirdov. Se los cuento a los que realmente creen que no es así, sépanlo, es así. Muy bien. Eso es todo lo que quería contarle a otra Shavua. Ahora vamos a dar pequeños detalles interesantes. A continuación dice lo siguiente. No plantarás para ti un árbol de culto o cualquier árbol junto, la, junto, al, altar, junto al altar del eterno tu Dios que hagas para ti. De acá aprendemos, y por eso los judíos nos molesta tanto, que en el Arabait, que es donde está la mezquita dorada, que es el Arabait, es, es, es donde estaba nuestro sagrado templo, y donde va a estar nuestro sagrado templo, en, en nuestros días, amén, hayan árboles. Porque la Torá te está diciendo acá, no plantarás para ti un árbol de culto, o cualquier árbol junto al altar del Eterno. Por eso es que no se debe plantar árboles en el Arabait, en, en donde hoy está la mezquita a todo esto quiero contarles una cosa también, aprovechando Tzedek Tzedek Tirdov, la frase, quiero contarles porque la gente dice, no, porque no es, no es verdad que hubo templo, sé que la forma eh, en árabe a, Jerusal a Jerusalén se le denomina Al-Quds y Al-Quds deriva de Bay Al-Makdis que significa en árabe el nombre del templo judío, o sea el Beit HaMikdash en hebreo eso lo quería decir. Para la gente que no sabe por qué se llama Al-Quds en árabe, significa se llama Al-Quds porque acá estaba nuestro templo. Hasta en el idioma árabe lo reconocen. Bien, eso es una cosa muy interesante. También en la en la en en Shoftim se nos habla de que la, los Koanim, y los Levim, toda la tribu de Levi, no tienen parte eh, ni patrimonio junto con Israel. Y por ende, todo lo que sean ofrendas del Eterno y todo, ellos lo comerán. Porque no tiene una parte de Israel, no tiene una, una parte de tierra, no tiene parte de plantaciones, etc. Y por eso es importante darle a ellos su ración. ¿Ok? También de acá eh, aparece algo muy, muy importante, que es cómo saber quién es un falso profeta. Y por qué nosotros no creemos en cierta persona. Que ya pronto haré un video sobre el tema. Una serie de videos. Si Dios quiere para el mes que viene. Eh, Dese lo siguiente... Eh, conforme a todo lo que solicitaste al Eterno tu Dios en el monte Joreb, en el día de la congregación, diciendo, no puedo seguir escuchando la voz del Eterno, mi Dios, ¿por qué? Porque es una voz muy terrorífica, porque nos da miedo morir, porque no podemos escuchar una voz tan santa, ¿no? Y continúa, y ya no puedo ver este fuego inmenso para que no muera, lo que dije antes, ¿no? Que los judíos, el pueblo judío entero, vio, al Eterno, lo vio, lo vio, vio como Hashem nos daba la Torah, no es acá que vino una persona y dijo yo soy Dios o yo hablé con Dios, acá todos lo vimos, eh, y a todo, todo esto voy a aprovechar porque hago decir el pueblo judío y recibo comentarios diciendo no Mire, es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Hasta que no venga el Mashiach y no se reconstruya el templo y no tengamos todas las tribus de nuevo, es el pueblo judío y es correcto denominarlo como el pueblo judío. Incluso muchísimos sabios y comentaristas de la misma Torah hablan del pueblo judío y no del pueblo de Israel. O sea, el pueblo se le denomina el pueblo de Israel, pero se le dice pueblo judío porque hasta que no venga Mashiach es así que vamos a hacer. Y el Eterno me dijo, esto lo dice Moshe Rabbeinu, bien han hecho en lo que han hablado. Yo haré levantar para ellos a un profeta de mí... De sus hermanos, como tú, como Moshe, y yo pondré mis palabras en su boca para que él les diga todo lo que yo le ordene, y sucederá que el hombre que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo lo reclamaré de él, ¿ok? Pero el profeta que premeditadamente habla alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Y cuando tú digas en tu corazón, ¿cómo he de reconocer la palabra del Eterno? Que el Eterno no ha hablado, lo que ese profeta hable en nombre del Eterno y ese evento no acontezca ni llegue, esa palabra que el Eterno no habló, ese profeta la, la, la habrá hablado con premeditación y no le tendrás miedo, o sea, no le tendrás temor, porque ese profeta no es un profeta real y hay razones para condenarlo y para castigarlo. Voy a leer de nuevo lo que comenta el Rab Yitzhak Polak, eh, un gran rabino, quiero, lo quiero mucho, chileno. Gracias, Rab Polak, por lo que nos no, el secreto que nos revelas. Dice lo siguiente. Para poder interpretar una profecía se debe separar en profecías de calamidades que pueden cumplirse o no. O sea, una profecía que tiene en sí una calamidad, y esta no sucedió, no invalida al profeta. ¿okay? Las profecías de bendiciones o de cosas buenas se deben cumplir 100%. Si algo falta, por poco que sea, no se cuenta como profecía cumplida. Por eso es que los yehudim, los judíos, aún esperamos al Mashiach. Cuando venga el Mashiach se acabarán las guerras, y aún hay guerras. Cuando venga el Mashiach, Israel está reunido, estará reunido con, con su rey en su tierra, y aún no estamos reunidos con nuestro rey en la tierra. Todo lo que digan de ciertos pasajes en los profetas, <coughs> Isaías 53... <coughs> que declaran algunos impostores como el Mashiach, no sirven de nada. Aún son profecías incumplidas. Por más que intenten presionar o ajustar las cosas, basta un poco de entendimiento para darse cuenta. Hay algo muy importante que estamos trabajando para lograr la venida del Mashiach y es intentar lograr formar una masa crítica de amor incondicional que permita al final que Hashem se revele. Que podamos ver en nuestros días esos hermosos tiempos de paz para toda la humanidad. Amén. El Mashiach lo que va a lograr, lo va a lograr en su primer intento, no en su segundo intento o en su tercer intento. No hay una segunda venida, porque además se sabe por los profetas que es un linaje real. O sea, el Mashiach viene, muere, su hijo toma el trono, muere, el nieto del Mashiach toma el trono, muere, el bisnieto toma el trono, muere, y así. Entonces no puede ser que una persona que viene, no logra lo que el Mashiach tiene que lograr y se muere... Y no hay nadie que agarre su trono. ¿Cómo puede ser el Mashiach? ¿Cómo puede haber una segunda venida? No tiene sentido. No tiene sentido. Y de acá, bueno, el Raf Polak nos explicó bastante bien lo que dice esta parte de la Parashat. Muy bien. Eh, esto es todo. Esto es todo lo que quería contar sobre la Parashat Shoftim. Creo que quedó en claro la importancia de conquistar a Eretz Israel y hacer justicia. Tzedek Tedek Tirdov. Además de aprender, es verdad que nosotros aprendemos de todos los Pesukim de la Torá. O sea... Aprendemos de todos los versos de la Torá Y si dice, Tirdof hay una coma, es porque hay que aprender de tzedek, tzedek, Tirdof Y hay que entender que exactamente hay que hacer justicia, hay que perseguirla para siempre hacer las cosas bien. Pero eso no invalida que cuando estemos en nuestra tierra no vamos a portarnos eh, como tendríamos que portarnos. Y no vamos a conquistarla como tendríamos que conquistarla. Y no vamos a sacar a la persona que nos daña en nuestra tierra. Y no vamos a permitir tampoco que nos dañen. Hay una cosa muy importante que quiero comentar ya para terminar. Y es que no hay que olvidarse que hay muy poquísimas poquísimos lugares en el mundo que tienen heredad. O sea, hay muy pocas tierras en el mundo que tienen una heredad escrita, dada, que perfectamente se puede encontrar en algún lugar. Israel es una de esas tierras. Israel no solamente tiene la Torá como la heredad principal que nos da Israel como... como que nos da Israel, punto. Sino que hay que entender que hay tantos descubrimientos arqueológicos que nos están diciendo, esta es la tierra que le pertenece a los judíos, y acá es donde se tiene que asentar, y por ende nosotros tenemos que hacer justicia, y al hacer justicia... Tenemos que sacar a la gente que nos haga daño en esta tierra. Mi doctor, al que fue ayer, que es árabe, no hace ningún daño en esta tierra. Pero el terrorista palestino que va corriendo con un cuchillo a cuchillar a alguien, sí le hace un daño a esta tierra. ¿Y por qué nosotros, que tratamos de tener shalom, de tener paz, tenemos que compartir la tierra con aquellos que nos quieren exterminar y matar sin. sin. saben, sin. sin, sin eh, eh, escrúpulo alguno, ¿no? Así que bueno, la lucha de Israel no es contra el pueblo palestino, la lucha es contra el terrorismo árabe, el terrorismo islámico, mejor dicho, que es un terrorismo, como lo dije en un video, que cuando pueda cometer actos en Argentina lo va a hacer, como pasó en la AMIA, que curiosamente la persona que está bajo búsqueda del Interpol eh, por el atentado de la AMIA es ahora el nuevo, si mal no me equivoco, primer ministro o el nuevo eh, ministro de Relaciones o algo así de Irán, o sea, una locura total. Esta es la lucha de Israel, y que sepan todos que Israel salvó al mundo de muchísimos, muchísimos atentados. Primero, destruyendo los reactores nucleares de Saddam Hussein, que pudo haber sido el final del mundo total, y segundo, eh, eh, destruyendo, atenta frustrando at atentados terroristas islámicos en varios países. Soy Meir Bronstein Life Coach, como siempre a continuación dejo las redes sociales, y si quieres eh, ser sponsor de Open Your Eyes, abajo en los links de la descripción de este video, siempre también, los links a Paypal. No se olviden de hacer deporte y no se olviden siempre de perseguir la justicia y de procurar hacer la justicia. Un abrazo y hasta el próximo podcast y para chat.